0: Halifax Chicago's connecting in OER。那我们下面进入整个一个第二个大的话题，就是关于这个事件的影响的。因为其实我们现在看到的一个背景，基本上大家都已经从新闻里简单了解到了，而聚焦的往往是这个事件造成的一个影响和处理的结果嘛。
1: 事件发生之后呢，美联储股票仍持续下跌，市值在11日的时候蒸发了 2.55 亿美元，也就是大约 17.6 亿人民币。美联航的糟糕服务也成了各社交媒体的众矢之的。据了解，在这次事件中的受害人已经聘请了两名律师，分别来自芝加哥的两家律师事务所，而且呢都非常擅长处理个人伤害案件和与企业管理相关的案件。美联航方面呢，先后也多次发布了致歉声明，拟赔偿暴力拖曳事件航班的全体乘客，并承诺将展开全面的审查
0: 。关于这个美联航在看到这个影响以后啊，也发表了多次的致歉声明。嗯、对于美联航的 CEO 奥斯卡·穆诺,诺兹，穆总，您觉得对于他的这个处理这个事件的反应、危机公关的一个反应和表现来看，您是怎么样看的
1: ？这个人呢，其实。呃，现在外界对他的评价非常非常差，就是包括公关啊，说他怎么愚蠢到这种程度啊，什么什么，呃，反正这种说法，我看了一下主流的这个媒体都是这样说的。其实这个只是一个误解。这个布诺茨这个人啊，是非常了不起的一个人，可以说他是拯救美联航于危难之中。他是在危难之中06 ，零六年呃呃一五年上任的。他之前的是那个执行官被这个受到司法传讯，出现了很大的问题。这个航空公司当时已经都都都一蹶不振了。他是当时是大陆航的高管，然后合并以后董事会决定就对两边的干部进行考察，最后还觉得让他来。他是我们我们自己中国人喜欢叫老木。墨西哥家族的呵呵成员、嗯，他家里他是在加利福尼亚长大，他这个文凭也不高，他就是在南加州读了一个本科，然后后来在附近一个学校读了一个 MBA 啊。他家里九个孩子，他是老大，老大老大哥他就带头打拼，他也是他家里唯一一个，当时是第一个在读了大学的人啊，嗯、<笑>所以他也是锄根于草根啊，就是非常草根一个人。嗯，那他是到了这个上任了以后呢，用我们的话说，就跟群众打成一片嘛。就是当时美联航合并以后士气非常低落，嗯，员工抱怨很很多。他也是，他甚至还在美联航内部还搞了一个内部网络，跟所有的员工都打成一片。他接手以后，一六年一年，联合航公司的股票就是增长幅度是百分之二十七，哦，所以是达到了历史上的前前所未有的这么一个程度。在一六年被评为这个航空界的，就是被股票市场、金融市场被评为航空司表现最佳的航空公司。嗯，那么他是一个，他在就在这个事件出来之前，呃，三月份，他还被美国的这个公共关系周刊评为二零一七年公共关系杰出人物。我要讲一下，就是说这里并不是航空公司能够直接管到飞行员的。
0: 嗯
1: ，就是我前面讲的这个合同啊，也是。美国的航空公司飞行员协会跟联航签的，这是一个整个航空工会
0: ，嗯，飞行
1: 员协会工会签的这么一个协议，嗯，所以航空公司自己还改变不了这里边那些条款，所以我们现在当然也可以说，机组人员的有些特权有点过分了，但是也不是联合航空公司自己能改变的，因为它是要跟工会签。的。这个飞行员协会，这个工会本身在美国也是很厉害的一个工会。在这种情况下，那么他一开始来声明说，飞行员和我的员工啊是是做的是没问题的，是旅客有问题，他做这样的声明也是不得已的，因为他要考虑到跟工会的关系。因为他一旦要做另外一种说法的话，那可能工会就就起来了，就。因为工会要保护他自己的员工和飞行员和和这个地勤人员嘛，地勤有地勤员工会。对，其实我们看了那个苏利电影的那个那个电影啊，其实里边真正苏利在 NTSB 上的真正的挑战是，工会希望他利用这个机会为飞行员争取福利，所以他在 NTSB 上主要作证的内容是这一段东西。那么当然，那个伍德导演他不敢去碰这么敏感的话题。嗯。呃，他只是讲了一些其他东西，真正的核心在于是，因为飞行员这个待遇下降了以后呢，呃，正好有这么一个机会，所以苏立机长就是反复去讲，说我待遇下降了，养老金也没有了，什么什么，就代表工会去说这个话，因为他也是不得已的，因为工会要他借这个机会去讲，那他只好这样讲，嗯，对吧？那他这也是一样的，就是说现在这个总裁在第一时间里，他首先要讲，我作为总裁。我要听我的员工，这是肯定的。<笑>他如果不做这个动作的话呢，因为他是在内部员工发的这个这个、哦，对吧？他首先在表这个态，我、哦、员工做的是对的，你们是符合程序的。我、哦、作为老板，我要支持你的。因为他不这样讲的话，他这个工会的人就要跳出来。嗯，你你怎么来指责我员工了？你是旅客有问题，那工会会这样讲，所以他也<笑>他也有问题，所以他这是他的一个。结果这一段被。各个媒体对抨<笑>击的也是对。完，所以他就他确实在这个在这个关口，确实是因为他是代表资方的，嗯、但是飞行员和地服人员那些他是有工会组织的，他有制约他的力量的，嗯、所以他也不能说马上就说人家错了，人家错的话他要为这个要付出代价，<笑>所
0: 以他们确实也就是说面临他自己的一些困境。是他这个角色才
1: 能够了解的对，所以你只有在他的位置上才能理解到他的为难之处。所以，并不是说像我们很多专家讲的那样，这事情很简单啊，干什么？不是这样的，他有他自己的制约的地方，就没办法。嗯。嗯
0: 呃，包括我们看到他的那个第一份致歉，他的他是反复多次来发表这个致歉声明，因为他每当发表一次以后、嗯，一方面最早期都是没有得到大家认可，对，呃，包括就是对很多暴力的问题都避而不谈，对。那么对于这样一些声明，它肯定存在不合理之处，它、嗯、的这个根源是在哪
1: ？这个美国的这个架构，这个组织架构就是它资方。他出资成立这个航空公司、嗯，但他面临的这個员工都是另外的独立体系，嗯、就工会组织来、嗯。就在美国，如果你在美国在航空公司工作，你加入工会；如果你不加入工会，就没人保护你、嗯。如果加入工会的话，你的工资待遇、所有东西都是工会来按照工会会员的条款。这工、個、会的会员条款是这个工会跟这个航空公司已经都谈妥的，嗯、你就按照那个条款去做就行了。嗯、呃呃，比如说你小时一小时多少钱，休假是什么东西，你不用公司给你谈。就工会就给你弄好了、嗯。那么在这里边，所以说这个公司的管理，它是一个内部是个相对独立的一个东西。那么这样一来的情况下，这个公司并不能，这个公司老板并不能随心所欲的叫员工干什么，他一定要先去跟工会去谈干什么、嗯。那么同样的，在这个问题上，他在这个时候，所以他第一份声明我记得很清楚，他是这样说的：他说，每个人都没有错。嗯啊，就对此表示遗憾，所以人家老百姓就对他又不满意。<笑>对，他其实这个话是发自肺腑的，这我也没有错，因为我也管不了这个。对，他很无奈，对他
0: 也很无奈。<笑>但是在我们这个层面去理解的话，其实他航空公司就是个界面，因为票是从你这儿买过来，的。对对,对,对。所有的服务是以你这个名义、对对你的形式来卖给我们对。对，那当发生任何的冲突的时候，你要出来代表你这边所有的相关方。历练，然后以你这个界面来给我们一个综合的反馈，对，这可能是给个说法的对，对对对，嗯，所以这也可能就是造成了大家不能够理解的一个因素
1: 。其实我们还是拿《苏丽》电影那部电影来讲这个故事，所以我一直在讲，的，伍德导演是很专业的。你里面其中有个镜头，就是苏丽一直非常关心到底有多少人活了，对，嗯，最后那个人是工会的人跟他讲的，工会的主席讲说一百五十五个人，没错，嗯，你可以看得出来。就是一旦出事时工会就冲到最前面去保护他员工。这个不是航空公司保护这个飞行员，嗯、是不是航空公司保护属，属于是工会就冲到前面去保护。那你工会不出来了，以后没人加你工会了，嗯、对吧？是这么一个过程。所以这件事情也是一样的，就是这些飞行员、地勤人员，这也不是老板随便能批评的。嗯、<笑>你要说他错了，工会不认账，工会也代表了。然后他跟你讲我罢工你怎么办？你受不了的。
0: 嗯、所以他是受到这个制约。<笑><笑>那我们再回到这个事件的一个影响上啊，就这次事件呢，在发生以后啊，它呃造成了很多很差的影响，包括有很多人到白宫去请愿，包括越南籍的华裔的示威，包括有很多的会员去剪卡，然后晒到他的 Twitter 啊，晒到他的这个微博上面去，包括媒体在不断的炒作发酵这个事情。那各方的负面影响，甚至总统也发声说这太恐怖了嗯。嗯，那也牵连出许多对美联航恶劣这个服务的一些陈年往事。嗯嗯，您认为这件事件对就我们说这一次的事件、嗯、对航空公司造成的影响，主要可以怎么样去评价它？包括分为哪些
1: 方面？我觉得这个事情呢，我觉得一直我个人认为是。这件事情如果处理得好，而且现在从目前的趋势来看，也应该能处理得好。如果能处理得好的话，对于航空业来讲，它是一个很大的进步。为什么这么说呢？嗯、就前面就是我们也提到了，就是美联航它是在美国啊，它是一个非常特殊的这么一个一个航空公司，它是个老牌的航空公司。对这个无论是波音公司也好干什么呀，它这种历史的感情啊，对在美国人的心目当中是非常深厚的。嗯，就说我们说这个飞翔在友谊的天空这口号已经用了五十年了，那么这回出现这个事情来以后呢，就是人们现在就要，事实上人们已经就积怨很长时间了，就是现在已经不再是有谊的这个天空了，是变成什么东西了呢？就是我旅客有如果有不满的话，就变成了一个影响航空安全的事件，然后你就可以动用你的所有的权利来威胁我、处理我。就变成这么一种情况了。也就是说，我们前面提到的，作为美联航，它作为一个老牌的航空公司的话，它原来企业文化也好，包括其他的航空公司也好，航空就是从业人员是把这个旅客当做尊贵的客人的、嗯。我们的老的民航人员也是这样说的。嗯，他们会习惯说“客人”用这个字嗯。嗯，而我们现在很多年轻人就会说是旅客，那在我们老民航人都会把旅客叫做客人，他们不从来不会叫旅客。嗯，只有其他交通工具里才把这个这个顾客叫旅客，在民航是叫客人的。嗯，这就反映出来民航业它对这个旅客的尊敬和尊严。嗯、那么随着这个九幺幺事件出现以后呢，就是变成了这个以安保为重点的这么一个一个关系。嗯，这个关系来了以后，包括严格的安检也好，各种各样的规定也好，嗯、甚至一旦旅客跟这个。机组人员也好，或其他不满发生冲突的时候、嗯，都会视为安全事件、嗯，采取强制措施。那么这个时候呢，这个、这个、随着这个时间推移呢，就人们对航空旅行的这个，这个叫体验感就得到了破坏。
0: 嗯
1: ，这个才是这次事件真正爆发出来的问题。就为什么这么多旅客都，甚至是所有的人都，没有人会支持你航空公司，就在于。所有的人在经过将近二十年这么一个十多年十几年,十几年二十年过程中，已经对航空公司的这个好感已经荡然无存。嗯，也就是说，如果一旦提起诉讼，那么航空公司可以我可以说百分之九十九点九它是要输的。为什么？美国有个陪审制度。嗯，首先是陪审员，陪审员说他有错还是没错，<笑>对,对,对对对对。那好，你现在。美国的法官，联邦法官的时候，你梅雷好你认输吧，你过不了陪审官这个<笑>陪审员这个关的，因为所有的陪审员可能都会遇到过这种，多多少少都会遇到过或者听见过这种被驱赶，或者是受到他们认为不公平的不公正的。不再是过去你把我当成客人那种感觉了。是的，你像我们原来坐飞机，至少给你发个纪念品，嗯、这个并不是说你坐飞机是什么，而是你可以作为一个炫耀的资本。”嗯啊，我坐过飞机了，你是一个、嗯、是这么一个感觉。现在社会坐飞机还会发你礼品的，因为已经就是把这种关系已经完全这种礼仪已经都破坏掉了。那么这次事件就成了一个导火索。那么这个事情变成一个什么事件呢？就是要航空公司啊，或者整个航空运输业要反省，你这种文化你还要还是不要？就是说你把旅客的体验感是不是放在最重要的位置上？如果你现在说我不要了。嗯我跟其他交通工具一样，我已经沦落为一个普通的工具，跟大巴、跟火车、跟交通工具，基本没任何工，没任何区别了。嗯、那么旅客就变成是一个什么情况？那我只认票价，我不强调体验感、嗯。谁便宜我就坐谁的。那么如果到了这个地步，你航空公司你觉得你不是会更加艰难了吗？就是你本来的副驾驶是在于你的优质服务上面。如果你把你这个优势给你砍掉。你就变成了跟汽车、高铁和其他交通工具一起竞争的平台，人家只是唯利是图了，只要看你票价
0: ，就是一等座、二等座。对啊
1: ，<笑>那你就变成什么呢？就是你自己的行业优势你就不要了。那你现在是不是需要这个道一声去要多少钱的问题，而是你航空工业要反省，你到底还要不要这个传统？嗯、你不要，你放弃，那么你就只能说是越来越衰落，这是不可避免。对，所以说我们现在从另一个角度来说，像美国有个航空公司叫捷蓝航空公司，嗯
0: ，对
1: ，这捷蓝航空公司发展的很快，其中它有一个秘诀，它就成了我永远不超售，嗯
0: ，
1: 就是人家已经看到了你这个现在航空工业的缺陷，嗯，或者说我们叫细分市场，嗯，就这个快速成长的航空公司，他已经发现我不行，我还得把这个传统捡回来，所以他抓住这个机会以后呢。就是我旅客，我宁肯多出一点钱，我要我的体验感，嗯、要我的尊严。嗯，所以这个新闻记者招待会上，他这个律师啊，第一件事就讲了这个东西。他说：“什么是法律？就是任何一个公民，他必须有尊严的被对待，他哪怕是罪犯，也要有尊严。你不能侮辱他，这就是法律的底线。嗯，你无论航空公司怎么说多少理由，你这条是触犯了人类的底线。嗯。”所以说，航空公司是招架不住这个官司的，因为这个弄的话，你不是你。所以说，前面讲的种族歧视不歧视，那都是小开始，那是小问题了，是你整个航空工业的怎么样跟旅客搞好关系的问题了。这就是影响面就大了。所以我为什么说，它的影响应该是积极的，因为这个事情有利于，如果说联合航空公司出了很大一笔钱，让所有的或者说大多数的企业能够借这个机会反省一下，我们怎么样。注重客户的体验，而且我航空公司本来就有这样好的口碑，现在我为什么要自毁？你如果一定要自毁的话，那你将来的前景就肯定是很暗的。所以说，我觉得这个事件，呃，虽然它是一个不好的开始，但是我们还是希望它有个好的结果，这样。能够有这么一个机会，行业可以审视一下自己怎么样去处理。嗯
0: ，接着刚刚顾总说到的，就是我们都相信，不论是媒体、民众、航空公司，还是美国当局，因为这个事情已经对美国的航空、整个航空文化造成影响。对，那对这个事件最后都是希望能够得到好的处理的结果。对，那我们也看到了这个叫 David Dow 的这个医生，嗯，嗯然后他请到了两个非常给力的律师，其中有一个叫托马斯德梅特里那这位这位律师，听说他是专门打民航的官司，而且在业内非常有影响力，嗯、而且实力也非常强、嗯，好像从来没有上诉失败过。嗯。那么，包括这次事件里面，就对受害者的赔偿、当事人的处理、公司以后的整顿，那么您觉得在这个处理上，包括补偿、补偿
1: 上面，嗯、可能是一个什么样的结果呢？我觉得，就是前面你提到，就是这个律师从来没有说过。其实这个不是律师的厉害，而是正是法律的尊严。就是你现在、嗯、前面我已经反复提到了，很多专业人士在谈操作的合法性、合理性，或者是行业的行规。但是你拿到法律层面上，你就站不住脚了。所以律师一告就赢。嗯、就前面我讲过的，超市是什么意思？是一个座位卖给两个人了、嗯。这是一种什么商业行为？你从哪个角度你就解释不清楚？哪个消费者保护法能保护你这样的行为？我买一个手机，你们两个人同时付钱，然后谁先到就再,再给再给谁。对，有这么卖东西的吗？嗯。啊，你现在老是来强调你是你的行业规则，当你这个行业规则不符合人类的基本道德规范的时候，你一定是要输掉的。
0: 嗯
1: 。所以说，这场官司，如果除了什么？除了有有除了什么今天大反转的细节以外，如果没这些细节的话，<笑>那你这个肯定是要输掉的。对、嗯，什么律师都要输掉的，无非是这个好的律师，他可能给你争取的更多的赔偿，因为他精通法律条款和以他个人的威望各方面等等，嗯、对,对吧？那么一般的律师呢？那肯定就少一点。现在人家网上说，四个律师都都能赢啊，这个
0: 球。<笑><笑>就如果是一场球赛的博弈的话，这个的赔率应该是非常非常低的，<笑>另外一边赔率就是奇高无比的对啊,对啊
1: 。那么现在就是人们关心这个金额是多少？那对于像美联航这样一个大公司来讲，呃，多少钱他也无所谓，他也是赔得起的。问题是他的声誉的这个这个损失，那是不可,不可挽回、不可挽回的。这个、就是，他现在要。其他现在就是前面的焦点就在这里。他如果一旦要上了法庭，那他就要涉及到两个问题。一个问题是你这个是不是你的行业规则？那他肯定要陈述这个东西，他肯定要。如果这个东西适应的行业规则，那好，你的行业规则肯定在什么地方违反了很多东西。嗯，那这就意味着什么呢？意味着不仅是带个刀刻的刀的问题了。那前面还人家议员问的，你还前面还做多少个这样的事你还要赔更多的东西。接下来别的航空是也要赔啊。嗯，因为你这个问题存在的话，既然你说它是行业规则，那别的航空公司都要赔
0: 了
1: 。嗯，那这个这个乱子就惹大了，嗯、所以这就不是美联航赔多少亿的问题了。嗯，就是、这个。这个、你弄不好就成为里外都被千夫所指了，嗯就是、对吧？因为那行业那也讲本来我没有事儿的，结果就给你搞的，<笑><笑>我们也受连累。<笑>
0: 对
1: ，在这个压力就大
0: 了
1: 。嗯，所以我觉得这个这个最好的后果。还是争取内部和解，那这这这对于美联航来说，还是赶快尽可能拿出最大的诚意
0: ，不要上法庭，嗯，内部
1: 和解，啊、呃，庭外和解，对吧？当然给出一个天价赔偿，对吧？当然，问题要看人家愿不愿意啊，对对吧？人家不愿意的话，那你也很难做工作啊。对
0: ，那就看，就像就像他们总统所说的，啊、要开出什么样一个开出竞赛价格。<笑><笑>大家听到的是第二期美联航事件的分析，在本周五，也就是明天，我们还会继续更新美联航事件的第三期分析，敬请关注。